0: دهم ده زمستان آمد و شهر را به رنگ سیاه و سفید درآورد. درختان سیاه در زیر آسمان خاکستری روی زمین سفید. بعد از ظهرها هوا کم کم تاریک شده و شب خیلی زود شروع می شود. به خصوص زمانی که بارش برف آغاز می گردد. های بیپایان در دشت‌ها که آسمان را به زمین نزدیک کرده و چراغ‌های شهر از آن طرف منعکس می‌شوند، کار در چنین زمستانی به سختی پیش میرود سرمای های برف از ترکهای کف ماشین به درون آمده و از آنجا به یقه و درون درسهای کتم نفوذ می‌کند. وقت زیادی را نمیتوانم در جایی سپری کنم تا برف کاملا آب شود و جای توقف ماشین روی پیادهروهای پر از برف بسیار کم شده است هر کسی ظاهرا یک داستان عبرت درباره دعوا بر سر جای توقف ماشین بعد از یک برف سنگین که منجر به کتککاری یا تیراندازی می شود دارد افراد کمی در جلسات بعد از ظهر حاضر می شوند و در دقایق آخر درباره سرماخوردگیشان یا اینکه ماشینشان روشن نمی شود صحبت میکنند. کسانی که تازه میرسند خشن و خشمگین هستند. در چنین بدزورهای با توافن شمالی وقتی از مسیرهای بیش از حد تقسیم بندی شده به طرف خانه میرفتم اغلب فراموش میکردم کجا هستم و ذهنم به سکوت غریبی فرو میرفت. مارتی معتقد بود وقت زیادی هدر ام و وقت آن رسیده که برای خود زندگی دور از مشقله کار فراهم کنم. وقتی نگرانی او زیاد می توضیح می‌داد. یک سازمان دهنده بدون حمایت خانواده در بیرون از محیط کار ارتباطات خود را از دست می و به زودی شکست میخورد. خورد. در آنچه او می‌گفت وجود داشت. زیرا این واقعیت داشت. افرادی که در کار با آنها برخورد می کردم، اغلب مسنتر از من بوده و روابط و تقاضاهایی داشتند که موانعی بر سر راه دوستی به حساب می آمدند. بیشتر آخر هفته ها که کاری نداشتم مرا تنها در یک آپارتمان خالی می که وقت خود را با کتاب ها پر می کردم. به نصیحت مارتی زیاد توجه نمی کردم. شاید به این دلیل که هرچه روابطم با رهبران سازمان بیشتر میشد آنها را تارفیتر از یک دوست ساده میافتم اغلب بعد از جلسات با یکی از آنها به کافههای محلی برای گوش دادن به اخبار یا گوش دادن به حرفهای افراد مسنتر میرفتم روزهای یک شنبه خدمات کلیساهای مختلف را میدیدم و اجازه میدادم دیگران با دعا و گفتگو با من شوخی کنند. در یک مهمانی کریسمس که در باغ برگزار شده بود شروع کردم. در حالی که ساندویچ پنیر می‌خوردم داستان‌های ورزشی تعریف می‌کردم و با شوهرانی که با میلی به سخنان طولانی من گوش می‌کردند وقت می‌گذراندم. دختران و پسران را برای پذیرش در دانشگاه راهنمایی می‌کردم و با نوه‌هایی که روی زانویم می‌نشستند بازی می‌کردم. در چنین زمانهایی وقتی که خستگی شناخت ارتباط بین سازمان دهنده و رهبر سازمان را از بین می برد، متوجه منظور مارتی وقتی می گفت من باید به مرکز زندگی مردم بروم می شدم. به عنوان مثال بعد از ظهری را به خاطر میآورم که با خانوم گرانشا در آشپزخانهشان نشسته بودم و کولوچه که هر وقت آنجا میرفتم او به اصرار به من میداد را میخوردم. کمی طول کشید تا هدف دیدارم را به خاطر بیاورم و همیشه بعد از چنین فکرهایی تصمیم می گرفتم. از او سوال کنم چرا بعد از این همه سال که بچه های خودش بزرگ شده اند هنوز در پی آ شرکت می کند او صندلیاش را به من نزدیک کرده و درباره زندگی پدر و مادرش و اینکه چگونه مجبور شده تحصیلاتش را نیمه کار رها کند چون والدینش فقط هزینه دانشگاه یکی از بچه ها را می توانستند پرداخت کنند و برادری که بعدها در جنگ جهانی دوم کشته شد را تعریف کرد او و همسرش هر دو شب و روز در کارخانه کار میکردند تا پسرهایشان مجبور نشوند ترک تحصیل کنند یکی از پسرهایشان رفته بود تا مدرک وکالتش را از دانشگاه یال بگیرد یک داستان ساده و قابل فهم فکر کردم از خودگذشتگی در دو نسل اثبات ایمان و اعتقاد یک خانواده فقط وقتی از او سوال کردم پسرش الان چه کار می کند او گفت که چند سال پیش مشخص شد پسرش بیماری اس... اسکیزوفرنی دارد به همین دلیل میترسد از خانه بیرون برود و بیشتر وقتش را در خانه روزنامه میخواند صدایش در حین صحبت اصلا نلرزید این صدای کسی بود که از یک تراژدی معنای والاتری دریافت کرده بود یا زمانی را به خاطر میآورم که با خانم استیونس منتظر شروع جلسه بودیم من خانم استیونس را نمی و فقط می دانستم به بازسازی بیمارستان محلی بسیار علاقه مند است بعد از صحبت کوتاهی از او سوال کردم چرا اینقدر به بالا بردن سطح رسیدگی پزشکی علاقه دارد خودش و خانوادهش به نظر کاملا سالم می‌آمدند. او گفت که چگونه در 20 سالگی به دلیل آب مرواری بیناییش را از دست داد. و وقتی دکتر درباره بینایی نظر قطعی خود را گفت، از ترس اینکه کارش را از دست ندهد، بیماریش را از رئیسش پنهان کرد. او هر روز کورمال کورمال خود را به دستشویی می‌رساند تا آنجا به کمک نامه های رئیسش را بخواند. و هر خط را به خاطر بسپارد و سپس بعد از اینکه همه میرفتند همچنان در اداره می ماند و نامه هایی که برای فردا صبح لازم داشت را تایپ و آماده میکرد و به این ترتیب او به مدت یک سال رازش را از همه مخفی نگه داشت تا اینکه پول کافی برای انجام عمل جراحی به دست آورد یا آقای مارشال یک مرد مجرد حدود سی ساله که به عنوان یک راننده اتوبوس برای شرکت همل و نقل کار میکرد او به شکل کامل جزء اعضای سازمان نبود هیچ بچه ای نداشت و در یک آپارتمان زندگی میکرد و من بسیار متعجب بودم که چرا او بسیار علاقه دارد با استفاده از نوجوانها قاچاق مواد مخدر انجام دهد وقتی یک روز او را با ماشین به ترمینال رساندم این سوال را از او پرسیدم و او به من درباره رویای پدرش در مورد ثروت مخفی شده در جایی در آرکانزاس توضیح داد چگونه خطر کارهای مختلف او را بدخلاق کرده و چگونه دیگران سرش کلاه گذاشتند پدرش به چه شکل به قمار و میخانه رو آورد و خانه و خانوادهش را از دست داد و اینکه چگونه جسد پدرش را در یک جوی در حالی که از استفراغ خودش خفه شده بود پیدا کرد این آن چیزی بود که رهبری رهبری سازمان به من آموزش داد روز به روز اینکه خودخواهی که من فرض می کردم مراقب گستردگی آگاهی از مسائل باشد که زیر گفتگوهای کوتاه و زندگی نامه های ناقص و عقایدی که مردم به واسطه آنها خود را توجیه می کنند شده است. داستان های از وحشت و تعجب با وقایه ای که هنوز آنها را دنبال می کند داستان های مذهبی و مقدس، و شاید این دلیلی بود که باعث شد من تنهایی خود را بیشتر با کسانی که با آنها کار می کردم شریک شوم تا انزوای بزرگی را که با خود به شیکاگو آورده بودم شکست دهم اوایل خیلی مطمئن نبودم می ترسیدم گذشتم می ترسیدم گذشتم از احساسات مردم جنوب خیلی فاصله داشته و با آنها غریبه باشد به همین دلیل گاهی به نظر توقعات مردم از من زیاد بود در عوض وقتی مردم به داستانهای من درباره توت، لولو، پدر و مادرم، باد بادک بازی در جاکارتا یا رفتن به مدرسه رقص رخص در پوناهو گوش میدادند، سرشان را تکان می دادند، بعضی شانه بالا می‌انداختند و بعضی می خندیدند. تعجب می کردند که چگونه کسی با گذشته من می به سرانجام برسد یا اکثر آنها گیج می چگونه کسی که می در ساحل، در ساحل وایتیکی حمام آفتاب بگیرد حاضر شده زمستان در شیکاگو بماند سپس آنها هم داستانهایی برای مبهوت کردن من تعریف می کردند نکته که بتواند تجربه های ما را به هم نزدیک و مرتبط کند یک پدر از دست رفته درگیری نوجوانان همراه با جنایت اصل خانه بدوشی در زندگی لحظات زیبا در زندگی همین که زمان می متوجه می شدم این داستان ما را به هم نزدیک می کنند و, من کمک و به من کمک می کنند تا دنیایم را با دنیایی که آنها دارند و درک محیط و اهدافی که به دنبالش بوده نزدیک کنم مارتی حق داشت همیشه مردمی هستند که تو بتوانی عمیقا آنها را درک کنی او وقتی درباره مشخصه های کار فکر می کرد اشتباه بود شاعر این را خوب بیان کرده است جهان درخشان و قابل فهم همیشه در زیر یک ست مطفون است جهانی که مردم به من ارزانی داشتند حتی اگر من از آنها درخواست نمی کردم. نیازی به گفتن نیست که هر چیزی از رهبران یاد گرفتم مرا خوشحال کرد آنها اغلب استقامت و روحیه بالایی که من نمی توانستم تصور کنم آشکار می کردند و مرا مجبور به درک نیروهای ناغفته ای می کردند که مانعی بر سر راه تلاشهای ما بودند رازهایی که ما برای یکدیگر و حتی خودمان مخفی نگاه می‌داشتیم برای مثال این همان چیزی بود که برای روبرو برای روبی اتفاق افتاد بعد از جلسه ناکامی که با رئیس پلیس داشتیم می‌ترسیدم که روبی از سازمان دهنده شدن منصرف شود اما برعکس او بلافاصله راه دیگری را در پیش گرفت سخت تلاش کرد تا اینکه توانست یک شبکه از همسایه‌ها ایجاد کند که مرتبا به گروه ها اضافه می شوند ایده های جدید برای ثبت نام رای دهندگان داشته باشند یا به والدین بچه ها در مدرسه صحبت کنند. او همان چیزی است که هر سازمان دهنده آرزویش را دارد شخصی با استعداد، خوشتیپ با پشتکار مشتاق یک زندگی اجتماعی تشنه یادگیری. من از پسرش کیل هم خوشم میآمد او فقط چهارده سالش بود. و با وجود بی ارزگی و بد قلقیش وقتی به پارک میرفتم با بازیگوشی ناگهان خود را به آغوش من پرت می کرد و یک لحظه بعد کسل کننده و اخمو بود می توانستم در او همه تلاش های نوجوانی خودم را ببینم قاهی روبی از من درباره او سوال کرد. در حالی که از یک گزارش معمولی یا بریدگی روی چانه اش خشمگین بوده یا از دست افکار سرکش یک مرد جوان متحیر مانده بود او گفته بود هفته گذشته میخواست خواننده راک شود امروز به من گفت که به یک مدرسه نیروی هوایی رفته تا خلبان یک هواپیمای جنگی شود وقتی از او سوال کردم چرا فقط چرا فقط گفت خب فقط اینگونه گونه می توانم پرواز کنم انگار من احمقم قسم می خورم باراک گاهی وقت ها نمیدانم آیا باید او را در آغوش بگیرم یا به او سخت بگیرم به او گفتم سعی کن هر دو را داشته باشی یک روز مانده به کریسمس از روبی خواستم به اداره بیاید تا هدیه‌ای برای کیل به او بدهم داشتم با تلفن حرف می زدم که او وارد اتاق شد و همان گونه که از گوشه چشم به من نگاه می کرد احساس کردم مثل همیشه نیست. اما نمی توانستم نسبت با او بی تفاوت باشم. همین که تلفن را قطع کردم رو به من کرد و من متوجه شدم چشمهایش که همیشه گرم و به رنگ قهوه تیره بود و با رنگ پوستش کاملا هماهنگی داشت کدر شده به کدر شده و سایه از رنگ آبی به خود گرفته. گویی کسی دکمه های پلاستیکی روی مردمک که چشمش چسبانده باشد. از من پرسید مشکلی پیش آمده؟ برای چشمهایت چه اتفاقی افتاده؟ اوه اینها روبی سرش را تکان داد و خندید شرکتی که برایش کار می‌کنم لنزهای آرایشی تولید می کند. یک جفت از آنها را با تخفیف خریدم خوشت می آید؟ چشمهایت همان گونه که بودند بهتر بود او در حالی که پایین را نگاه می کرد، گفت این فقط برای تفریح و تنوع است یک چیزهای عوض شده است. آنجا ایستاده بودم و نمیدانستم چه بگویم. بالاخره یاد هدیه کیل افتادم و آن را به او دست او دادم. گفتم برای کیل یک کتاب درباره هواپیما است. فکر کنم خوشش بیاید. روبی سرش را تکان داد و کتاب را داخل کیفش گذاشت. حدیه ای از طرف تو خیلی خوشایند است. مطمئنم او هم خوشحال می شود. سپس ناگهان بلند شد و گفت: خب بهتر از من بروم. و با عجله از در بیرون رفت. بقیه آن روز و بعد از آن به چشمهای روبی فکر می کردم. با خود گفتم من یک لحظه خیلی بد رفتار کردم باعث شدم او برای یک چیز بیارزش خجالت بکشد متوجه شدم که بخشی از وجودم از او و سایر رهبران تبقه داشت برای برخورداری از مسونیت در مقابل حملات بی‌امان اینگونه تبلیغات پرجذبه که بی صباتی و عدم اعتماده به نفس هر آمریکایی را بیش از پیش تحریک می کند های لاغر در مجله های مد، مردان پرحرف و شیک پوش در ماشین های تندرو تبلیغاتی که من خودم هم نسبت به آنها احساس و آسیب پذیر بوده و سعی می کردم هرچه بیشتر خود را از آنها دور کنم تلاش کنند وقتی از حادثه ای که برای یک زن سیاه پوست که از دوستانم بود باخبر شدم دیدم که او مسائل را خیلی روک و راحت بیان می کند دوستم با بیپروایی گفت هر چیزی اینقدر شگفتانگیز شده است این سیاه هنوز از خودشان متنفرند به او گفتم نه دقیقا احساس شگفت زدگی نمی کنم. اولین کشف هولناک من در کرمهای بیرنگ کننده در مجله زندگی کم کم مرا به معنای آگاهانه رنگ در جوامع سیاه آشنا کرد موهای خوب، موهای بد، لبهای کلفت و نازک اگر شما روشن باشید همیشه روشن هستید و اگر سیاه باشید پس سیاه بمانید در دانشگاه سیاه سطح های مدل های پوست ها و مدل هایی که بیان کننده زیر سؤال رفتن عزت نفس میشدند زیاد بودند در صورتی که مطبوع باشد موضوع بحث دانشجویان سیاه به خصوص زنانی را تشکیل می دهد که به سختی به برادران ارتشی که همیشه به دختران سفید پوست توجه می کنند لبخن می زنند و به هر مرد سیاه پوستی که آنقدر احمق باشد که به مدل مدلموی زنان سیاه پوست توجه کند زباندرازی می کنند. اغلب وقتی این بحث ها آغاز می شدند من سکوت می کردم و در خلوت و تنهایی خود مقدار تأثیر آنها را روی خود ارزیابی می کردم. اما متوجه شدم که اینگونه بحث ها به ندرت در میان گروه های بزرگ دانشجویی رخ میدهند و البته هرگز در مقابل سفید پوست ها پیش نمیآیند. بعدها به این باور رسیدم که موقعیت اغلب دانشجویان سیاه پوست در دانشگاه های سفید پوست ها بسیار ضعیف بوده است. حضور و شخصیت ما با دشواریهای بیشتری از آن شکل گرفته بود که بخواهیم به خود اعتراف کنیم. گرور و عزت نفسمان خچه دار است و اعتراف به تردید و سردرگمی ما نسبت به نیت سفید پوست ها برای اینکه روح و طبیعت خود را در معرض بازبینی و مطالعه کسانی قرار دهیم که در اولین قدم خود باعث تخریب زیادی شده بودند و آسیب زیادی به ما وارد کرده بودند به نظر مزحک این خود بیان کننده انزجار از خود بود. زیرا آنجا هیچ دلیلی مبنی بر تایید اینکه سفید پوست ها به تلاش های مخصوصی به تلاش های خصوصی ما به عنوان انعکاسی در روح خود مینگرند و یا به بیان دقیقتر چیزی که تعییدی بر آسیب شناسی سیاه ها باشد وجود نداشت. فکر می کنم اینگونه به نظر می آید که تقسیم بندی میان آنچه ما در تنهایی می گوییم و آنچه در جمع عنوان میکنیم، در کسانی که عزت نفس سیاهها را به عنوان دفاعی در برابر همه بیماری ها و حتی اصل خشونت یا جنایات سیاهها به سیاهها بیان می‌کنند زیاد تأثیر نمی گذارد. زمانی که به شیکاگو آمدن به نظر می اصطلاح عزت نفس بر زبان همه جاری است فعالان سیاسی گروهای آزادیخواه تحصیل کرده ها و جامعه شناس ها. این ابزاری برای بیان جراحت ما بود، راهی مطابق با اصول بهداشتی برای بیان چیزهایی که ما برای خود حفظ کرده بودیم. اما وقتی دیگران را ملزم به قبول ایده عزت نفس کردم، کیفیت خاصی که ما امید به جایگزینی آنها داشتیم، معنای خاصی که به واسطه آنها نسبت به خود احساس خوبی پیدا میکردیم، به نظر میآمد همیشه، سیر رو به عقب بیپایانی را دنبال می کنند. آیا شما خود را به خاطر رنگتان یا به خاطر اینکه نمی توانید بخوانید یا شغلی به آورید دوست ندارید؟ یا شاید به این دلیل که مثل یک بچه دوست داشتنی نیستید؟ شما تنها به این دلیل مورد پسند نیستید که سیاه هستید؟ یا سفید هستید؟ یا چون مادرتان هروئین به رگ هایتان کرده و اصلا چرا او همچین کاری کرده است آیا احساس تنهایی که شما دارید به خاطر موهای فرفری یا این حقیقت است که آپارتمان شما گرمای مطبوع یا مبلمان مدر ندارد یا شاید به خاطر این است که جهان بی خدایی برای خود تصور کرده اید شاید در راه رستگاری فردی هیچکس نمیتوانست از پیش آمدن چنین سوالاتی جلوگیری کند آنچه من را به شک انداخته این است که همه گفتگوها درباره عزت نفس اصل سیاست های تأثیر را تشکیل می دهند. لازمه این کار ارزیابی کاملا منصفانه خود نسبت مردم می باشد. بدون چنین انصافی این خیلی راحت به توازاهای گنگ و مبهم تبدیل می شود. من با خود فکر کردم شاید با عزت نفس سیاههای بیشتری بدبخ شوند. اما شک نداشتم که فقر هیچ تاثیر بر عزت نفس ما نخواهد داشت. بهتر است روی مسائلی تمرکز داشته باشیم که همه در آن موارد موافق هستیم. تا به مردمان سیاه پوست کمی مهارت و شغل واقعی ارائه کنند. به بچه های سیاه پوست در مدرسه های معتبر و معروف خواندن و حساب کردن یاد دهند. با توجه به پایه ها هر یک از ما میتوانیم برای خود ارزش و قیمتی قائل شویم. روبی تصور قبلی مرا از بین برد دیواری که من بین سیاست و روانشناسی فرض کرده بودم وضعیت کتاب‌های جیبی ما و حالات روحی ما را رو از بین برد در حقیقت بخش عمده آن موارد نمایشی زیادی بود که هر روز میشنیدیم یا میدیدیم این زمانی افزایش مییافت که تصادفاً یک رهبر سیاهپوست برایم توضیح میداد که او هرگز با پیمانکاران سیاهپوست معاملی انجام نداده است. احتمالا فقط یک فرد سیاهپوست می تواند چنین گرفتاری را به وجود آورد. و من با عدم تکرار آن، پرداخت هزینه به سفیدپوستها را پایان می دهم. و یا در سایر روابط رهبران برای توضیح اینکه چرا او نتوانست سایر افراد را به کلیسای خود بکشاند، می گوید باراک، سیاه پوست ها فقط تنبل هستند. نمیخواهند هیچ کاری انجام دهند. اغلب کلمه کاکاسیا جایگزین سیاه پوست شده. کلمه ای که از همان اول به نظرم مزهک آمد. و جوکهای داخلی که انعتاف پذیری ما به عنوان یک فرد را نشان میداد. تا اینکه یکبار یک بار شنیدم مادری به بچه خود چنین گفت تا به او بفهماند که او هیچ ارزشی ندارد. یا تماشا کند که پسرهای نوجوان از این کلمه به عنوان اصطلاح شفاهی برای نشان دادن خون او استفاده می کنند. انتقال معنای واقعی کلمات هیچ وقت کامل نشد مانند سایر دفاعیاتی که ما در مقابل همه آسیب‌های ممکنه برقرار می‌کنیم این نیز شامل دفاعیات اولیه ما به حساب میآمد. اگر زبان شوخ طبعی و داستان‌های افراد معمولی چیزی جدا از خانواده‌ها و جوامع اقتصادی که باید شکل بگیرد باشند پس من نمیتوانم فاصله میان آسیب و تخریبی که بین ما ایجاد شده قائل شوم و من تشخیص دادم که وقتی به چشمهای روبی نگاه می‌کنم بیشتر از همه مرا آزار می‌دهد همه داستانهایی که از رهبران شنیده ام هم، همه ثبت‌ها، ها و ها و وفور چیزهای عجیب و غریب از تلاش برای مبارزه با طاعون یا خشکسالی یا صرفاً فقر سرچشمه نگرفتهاند آنها نتیجه تجربه یک تنفر خیلی خاص هستند. تنفری که هیچ وقت از بین نرفت و داستانی تلافی جویانه را شکل داد که به طور عمیقی در دل هر کس می شد و البته در مرکز آن سفید پوست های بودند بعضی بیرحم، بعضی بیتوجه گاهی با یک چهره ساده، گاهی فقط با تصوری عادی از افسایش قدرت یک سیستم بر زندگی ما من باید از خود سوال کنم آیا ارتباط، ارتباطات جوامع می توانند بدون نجات؟ سازماندهی شده که های ترسناکی داشتند و رویاهای سیاه ها را مکررن به خاطرشان میآوردند دوباره برقرار شوند آیا روببی می تواند بدون چشمهای های آبی عاشق خودش باشد رفیق, شب... رفیق شباز این سوالات را برای رضایت خود آماده کرده بود من از صبح بعد از ملاقات دی سی پی با اداره شهردار برای استخدام و آموزش که به ما قول داده بود و شروع یک گفتگوی طولانی درباره مرکز کاریابی که ما از او در سطح شهر درخواست کرده بودیم به صورت پی در پی به دیدن رفیق میرفتم. او گفت: "باراک، ما درباره این صحبت خواهیم کرد. شما با آموزش شغلی که به طرح پیشرفته وسیعی که من روی آن کار می کنم نیاز دارد، میخواهید چه کار کنید؟" نمیتوانید به آن به عنوان یک مسئله جدا فکر کنید، سعی کنید دید بازتری داشته باشید شما نیروهای کاری بیرون از اینجا را نمیشناسید این خیلی بزرگ است، همه سیاهها حاضرند تو را از پشت حمایت کنند این کیست؟ رفیق، موضوع چیه؟ برای تو خیلی زوده اینگونه بود، او را معتل نگاه داشتم و برای خود یک فنجان قهوه ریختم و سپس دوباره از او خواستم همه چیز را از نو شروع کنیم البته این بار خیلی آرام سرانجام متوجه شدم رفیق بیشتر تمایل دارد که ما یک مرکز جذب MET در شهر و در ساختمانی نزدیک اداره او در خیابان میشیگان ایجاد کنیم من از اساس این علاقه, من از اساس این علاقه هیچ سؤالی نکردم شک داشتم که بتوانم یک جواب سریح و رک از او دریافت کنم و به هر حال تصور کردم که ما قادر هستیم با هم پیمانی ببندیم که به واسطه آن بتوانیم یک سری مذاکرات با خانم آلواروز داشته باشیم گفتم اگر برنامه‌ای که او در سر دارد خصوصیات لازم را داشته باشد خوشحال می آن را به عنوان یک راه ممکن پیشنهاد کنم بنابراین من و رفیق یک پیمان نچندان آسان بستیم که البته رهبران دیسیپی خیلی با آن موافق نبودند. من نگرانی‌های های آنها را درک می کردم. هر وقت ما با رفیق برای بحث درباره استراتژی مشترکمان صحبت می کردیم او بحث را با سخرانی طولانی درباره توطعه سری و اینکه همه سیاپوستها خانه هایشان را، که پایین رودخانه واقع شده است بفروشند از مسیر اصلی خارج می کرد. این یک حقه موثر برای به توافق رسیدن بود چون صدای او کم کم بالا می رفت و رکهای گردنش زربان می گرفت آنجلا و ویل و همه کسان دیگری که آنجا بودند سکوت محض اختیار کرده طوری رفیق را تماشا می که گویی او یک سرعی در میانه حمله بیماری باشد من چندین بار به واسطه کلام به وسط کلامش پریده و او را مجبور به عقب نشینی می کردم. البته نه با عصبانیت که خیلی ساده و راحت او را سر جایش می نشاندم. تا اینکه بالاخره یک لبخند کوچک از زیر سیبیلش دیده می شد و ما دوباره به بحث درباره کار می پرداختیم. فکر کنم وقتی ما دوتا تنها بودیم چند بار گفتگوهای طبیعی و معمولی داشتیم. گاهی وقتها که من با بیمیلی، سماجد و بیپروایی او را تحصیل می کردم در سخنانش صداقت خاصی حس می کردم او پذیرفته بود که به عنوان یک رهبر گروه تبهکاران در آلتگولد بزرگ شده بود او گفت وقتی کارگزار یک رهبر مسلمان محلی بوده که به فراخان کشیش لوئیز ملحق نشده بود مذهب را شناخته است او یک روز به من گفت اگر این اتفاق برای جهان اسلام بیفتد من احتمالا باید بمیرم فقط یک نگرش حتمی کافی است میفهمی رشد کردن در آلتگلد من همه سمومی را که سفیدها به خوردمان میدادند امتحان کردم دیدم کسانی که با آنها کار میکنم نیز همین مشکل را دارند اگرچه حتی خودشان هنوز نمیتوانستند تشخیص دهند آنها نیمی از زندگیشان را با این نگرانی که سفیدها در موردشان چه فکری میکنند گذراندند کم کم شروع کردند برای چیزهایی که میبینند خود را مقصر بدانند و فکر کردند که آنها بهتر از آنچه سفید پوست ها در موردشان تصمیم میگیرند نمیتوانند باشند اما در اعماق قلبشان میدانستند که این حقیقت ندارد آنها میدانستند که این کشور با مادران، پدران و خواهرانشان چه کرده است بنابراین واقعیت این بود که آنها از سفید پوست ها متنفر بودند ولی اجازه نمی دادند آنها این را بفهمند همه اینها را برای ترساندن خود نگاه داشته بودند و انرژی زیادی در این راه هدر دادند او ادامه داد فقط یک چیزی در سفید پوست ها هست که من آنها را تحسین می کنم. آنها خودشان را میشناسند. به ایتالیایی ها نگاه کن آنها اصلا نگران پرچم آمریکایی ها نیستند و وقتی از اینجا رفتند اولین کاری که انجام دادند این بود که با مافیا نشست داشته باشند تا مطمئن شوند علاقه یکسانی دارند ایرلندی ها آنها شورای شهر را اشغال کرده و برای پسرانشان کار پیدا کردند یهودی ها هم همین گونه به من بگو ببینم آیا شده آنها همانقدر که نسبت به بچه های خود در اسرائیل محبت و احساس مسئولیت داشته اند. نسبت به بچه های سیاه پوست ها هم داشته باشند هرگز اینها همه اش مربوط به خون است. خودت را پیدا کن باراک. سیاها تنها احمق‌هایی هستند که به اندازه کافی نسبت به دشمنانشان نگران بودند. رفیق درست میگفت و او هیچ انرژی برای مخفی نگه داشتن این حقیقت هدر نمیداد. او برای خود جهان سرگرم کننده ای ساخته بود. جایی که بدگمانی به معرض نمایش گذاشته شده و گستردگی علائق از خانواده گرفته تا مسجد و مبارزات ها ادامه دارد. جایی که درخواست عقاید وفاداری پایان یافته است. این باریک‌بینی نسبت به خون و قبیله چیزهایی را برای او روشن ساخت و ابزاری برای تمرکز او به علایقش شد. عزت نفس سیاه ها می تواند سندلی شهردار را به او تقدیم کند و فقط اگر این عزت نفس سیاه به جامعه افراد معتاد مسلمان کشیده شود او می تواند سایرین را برای شهردار شدنش متقاعد کند اما چه چیزی واقعا باعث خیانت می شود؟ از وقتی که اولین بار کتاب زندگی نامه ملکولوم را خواندم، سعی کردم گره‌های مشابه در سر راه ناسیونالیسم سیاه را باز کنم پیام تایید کننده ناسیونالیسم را به خود بقبولانم پیام اتحاد و اعتماد به نفس مقررات و پاسخگویی فرقیی که اصلاً به تنفر از سفیدها یا بخشندگی آنها ربطی ندارد ما می بگوییم که این کشور کجا اشتباه کرده است؟ من می توانم این را به خودم یا هر سیاه پوست دیگری که به حرفهایم گوش می کند بگویم بدون اینکه هیچ تغییری در ظرفیت باور آن رخ دهد هنگام صحبت با ناسیونالیست ها قسم, قسم هنگام صحبت با های قسم خورده مانند رفیق سعی کردم ببینم که اتهام نامحدود هر چیزی که سفید پوست ها به عنوان یک عملکرد مرکزی در پیام‌های های تعالی بخش خود عنوان می کنند چگونه است؟ در نهایت چگونگی روانشناسی یکی از یکی را به دیگران وابسته می کند؟ از آنجایی که ناسیونالیست ها به دوباره زنده شدن ارزش‌ها ها به عنوان تنها راه حل برای ضعف و کاستی سیاه اشاره می کنند، او یک مطلب محض را بیان کرده اگرچه سریع و روشن نیست اما برای شنونده‌های های سیاه پوست انتقاد بوده است اینکه ما نباید مانند آنچه بودیم زندگی کنیم و چون آنجا کسانی هستند که می توانند این پیام ساده را پذیرفته و آن را برای دست و پا زدن در یک زندگی جدید مورد استفاده قرار دهند مانند تبع بی احساس که بوکر واشنگتن اولین بار از پیروانش درخواست کرد در گوش اکثر سیاه اینگونه این گونه صحبت ها رنگ و بوی توضیحی که سفید پوست ها برای ضعف سیاه ها به کار می‌بردند را به خود گرفتند که ما باید به تحمل کردن ادامه دهیم حتی اگر هقارت ذاتی و به دنبال آن ضعف فرهنگی در جامعه سیاه وجود نداشته باشد این پیامی است که دلیل یا اشتباه را رد می کند. پیامی خارج از تاریخ بدون هیچ دست نوشته یا طرحی که روی فرایندی خاص پافشاری کند برای مردمی که معمولاً از تاریخشان محروم هستند مردمی که اغلب به صورت مستعد هستند اصلاح آن تاریخ به هر شکلی غیر از آنچه در تلویزیون نشان داده می شود و اظهاراتی که هر روز به نظر می آید، تنها برای تصفیب درک نادرست از خودمان تایید می کنیم می باشد تاریخ را فراهم می کند یک شرح اخلاقی واضح و مشخص که به راحتی انتقال داده شده و به راحتی درک می شود یک حمله جدی به مبارزات سفید پوست ها گزارش همیشگی تجربه ظالمانه سیاه پوست ها در این کشور که به عنوان مایه صبات از آن یاد می شود که میتواند از ایده های شخصی و مسئولیت های گروهی که از اقیانوس ناامیدی سرچشمه گرفته جلوگیری کند بله ناسیونالیسم میگوید سفیدها مسئول تاسف شما هستند نه هر ضعف ذاتی در شما در واقع سفید پوست ها بسیار سنگدل و غیر اخلاقی تر از آن بودند که ما انتظار چیزی از سوی آنها داشته باشیم خود بیزاری که شما احساس می کنید و باعث می شود به نوشیدنی یا دزدیدن رو آورید توسط آنها طراحی شود آنها را از ذهن خود دور کرده و نیروی آزادی واقعی خود را دریابید بلند شوید بله باید بجنگیم این فرایند جانشینی و جابجایی به, به معنی قبول خود انتقادی است در حالی که ما از موضوع انتقاد دوری می کنیم و این به توضیح موفقیت های قابل تحسین جهان اسلام در جهانی پر از معتاد و مواد مخدر و جنایتکار کمک می کند اما اگر این فرایند به طور خاص برای کسانی که در پایین ترین سطح زندگی آمریکایی به سر برند مناسب است پس می تواند با همه شک ها و تزلزل های بی پایان و کیلانی که هنوز برای حلقه طلایی بسیار تلاش می کنند و یا با رقابت آن دانشجویان جوان دانشگاه که آگاهان فاصله میان خود و زندگی خیابانهای شیکاگو با وجود خطری که این فاصله مستلزم آن است را می سنجند و یا با همه سیاه پوستانی که مانند من صدایی در درونشان نجوا می کند تو حقیقتا به اینجا تعلق نداری نیز رابطه مستقیم برقرار کرده و آنها را نیز درگیر کند به گونه‌ای حق با رفیق است. وقتی اصرار می‌کند که همه سیاه‌پوست‌ها ناسیونالیست‌های بالقوه‌ای هستند، خشمی که آنجا وجود دارد، پردل و جرأت بوده و اغلب باطنی است. و همین گونه که من درباره روبی و های آبیش فکر می‌کردم و جوان‌هایی که یکدیگر را کاکاسیا صدا می کردند دیدم به این نتیجه رسیدم که حداقل حالا دیگر در مورد جهتیابی جدید خشم و غذاب دیگر حق با رفیق نیست. آیا سیاست یک سیاه پوست که کلن بیدادهای سفید پوستان را سرکوب می کند؟ یا آن یکی که در بالا بردن مبارزاتی برتر از همه شکست خورده سیاستی نامتناسب برای قبول نیست؟ این یک تفکر دردناک تصور می شود. به همان دردناکی که چند سال پیش بود این نقض اصول اخلاقی مادرم را به من یاد میدهد پنهان شدن اخلاق برتر میان افرادی با نیتهای خوب و کسانی که آرزوی بیماری یا گرفتاری مرا دارند میان سوی... سوی نیتهای فعال بیخبری یا بیتفاوتی. من در این چارچوب اخلاقی یک اعتقاد شخصی دارم کشف کردهام که حتی اگر بخواهم نمیتوانم از آن فرار کنم و این هنوز شاید یک چارچوب است که ها در این کشور توانایی زیادی ندارند شاید این تضعیف ادغام تصمیمات و حمایت‌های مقامات را به دنبال داشته باشد زمان‌های خشن برای معیارهای خشن نامگذاری می‌شوند و برای اکثر ها زمان به صورت دائم خشن است اگر ناسیونالیسم بتواند یک کوتهبینی قوی و مؤثر ایجاد کند این امر می تواند عزت نفس و عزت نفس وعده داده شده را محقق کند که این می تواند به سختی به سفید سفیدپوستان آسیب برساند یا به اقتشاش داخلی منجر شود که پیام حضور کسانی مانند من می باشد آیا ناسیونالیست می تواند تسلیم شود این سوالات گذار و نه عقاید بیشتر مشاجره های من و رفیق را شکل میداد یک بار بعد از جلسه پردردسر سر و فوقلاده با ام از او پرسیدم که چگونه میتواند پیروانش را هدایت کند در صورتی که نمایش عمومی در شهر لازم باشد. او گفت من وقت خود را برای گردش در اطراف و پخش اعلامیه و توضیح همه چیز به مردم هدر نمیدهم. اغلب کسانی که آن بیرون هستند نگران این روش یا چیز دیگر نیستند. آنهایی که این کار را میکنند میخواهند برجسته ای باشند که سعی میکنند همه چیز را به هم بریزند مهمتر از همه اینکه میخواهند نقشه ما را فشرده کرده و شهر را مشخص و برجسته کنند اینکه این کار چگونه انجام میشود با جمعیت زیاد و سر وصدا و این چیزها همراه نیست وقتی ما سر و کله زدنها را تمام کردیم آن وقت شما میتوانید این را به هر شکلی که دوست دارید اعلام کنید من با نگرش رفیق موافق نبودم با وجود همه عشق قسم خورده ای او نسبت به, پوست ها به نظر بنظر می‌آید او آنها را نسبت به یک بخت و اقبال وحشتناک بدگمان کرده است. اما همچنین میدانستم که نگرش‌های او به واسطه ی فقدان قدرت ایجاد شده‌اند. نه سازمان و نه معبد او که من شناختم بیش از پنجاه نفر عضو ندارد. تأثیر او بر دیگران نه به خاطر حمایت سازمانی قوی، بلکه به خاطر رضایت و اشتیاق او در هر جلسه به بیان تحت تاثیر قرار گرفتن حتی دورترین بخشهای روزلند و فریاد بر سر مخالفینش که باید تسلیم او شوند بود آنچه به نظر رفیق صحیح بود آن چیزی بود که برای شهر مناسب باشد بدون تأثیر شدید مبارزات هارولد ناسیونالیسم به روشی بیهوده و تر از هر برنامه معین تبدیل می شود. مجموعی از شکایات و بدون نیروی سازماندهنده تصورات و صداهایی که در هوا موج میزدند و گفتگوها را شکل میدادند و هیچ ماهیت مادی نداشتند میان چندین گروه برای بالا بردن پرچمهای ناسیونالیست فقط جهان اسلام پیرو قابل توجهی داشت وزیر فراخان تشریفات عمومی انجام شده در یک خانه را با دقت ترتیب داد و هنوز اکثریت به برنامه‌هایش که از رادیو پخش می‌شوند گوش می‌کنند. اما اعضای فعال ملت‌ها در شیکاگو به میزان کمی مورد توجه بودند. چندین هزار نفر شاید بزرگترین اجتماع سیاهپوستان در شیکاگو پایگاهی که به ندرت نیروهایش را برای شرکت در مبارزات سیاسی یا حمایت از برنامه‌های برون مرزی بسیج می‌کرد. در حقیقت حضور فیزیکی ملت در همسایگی اندک بود و اساسا به مردهای آراسته با لباسهای مرتب و کروات که در تقاطوهای خیابانهای اصلی ایستاده و روزنامه محلی آخرین صدا را میفروختند محدود می شود. ما گاهی از این مردهای معدب روزنامه می خریدیم. فقط به خاطر دلسوزی برای لباسهای زخیم آنها در تابستان و کتهای نازکشان در زمستان و گاهی به خاطر اینکه توجه هم به تیترهای هیجانآور و درشت آن جلب می اعتراف زن, قز... اعتراف زن قفقازی سفیدها بدزاد هستند. در صفحات داخلی سخنرانی وزیر مانند داستانی چاپ شده که برای پر کردن روزنامه است و هیچ ویرایشی در آن صورت نگرفته است. سناتور یهودی امروز معرفی شد. روزنامه همچنین یک بخش سلامتی نیز دارد و بقیه اش توسط دستور و مجانی وزیر فراخان پر شده است. تبلیغ برای پخش فیلم ویدیویی سخنرانی وزیر فراخان پذیرفتن ویزا و تبلیغ یک خمیردندان برای ترویش این فرهنگ ملت باید در زیر سایه شاخهی به نام قدرت به پاخی زد. که بخشی از استراتژی است که سیاهها را تشویق میکند تا پولهایشان را در جوامع خود سرمایه گذاری کنند. بعد از مدتی تبلیغ برای قدرت کمتر در روزنامه آخرین صدا دیده می شود. به نظر می آید اکثریتی که به گفتگوهای وزیر فراخوان علاقه داشتند، همچنان به استفاده از خمیردندان همیشگی خود ادامه دادند. این بدان معنی است که گویی طرفداران قدرت جویده جویده چیزی درباره سخت سختی که در هر شغل سیاهپوستان با آن روبرو هستند گفته باشند صدهای ورودی فقدان بودجه مرحله‌ای که شریکان شما بعد از اینکه شما را برای سیصد سال از بازی خارج کردند صاحب همه چیز می شوند. اما شک دارم که این روی تنه شجتناب ناپذیری که در زمان اعلام پیام وزیر فراخان ایجاد می شود تأثیر گذاشته و باعث کاهش ماهیت مادی خرید خمیردندان شده باشد سعی کردم مدیر تولید قدرت را پیدا کرده و محصولات فروشی او را ببینم او احتمالا کمی تعجب کرده که چه چیز باعث توضیح این مال تجاری در فروشگاه هایی شده که بیشتر سیاه از آنها خریداری می کنند. اگر او آن ایده را پس بگیرد احتمالا متوجه می شود که چگونه هر فروشگاه با مالک سیاه پوست سعی می کند در مقابل زنجیر ملی که های آنها را پر از اجناسی می کند که توسط مسئولین سفید پوست حمایت می شوند مقاومت می کند. آیا مصرف کنندگان سیاه از طریق پست الکترونیکی خمیردندان را خریدهاند؟ سوالات مربوط به رقابت باعث تصمیم گیری های اجباری توسط اقتصاد فروشگاه و قانون اکثریت شده است این این ماهیت انعطاف ناپذیر آن است که سرانجام توضیح میدهد چگونه ناسیونالیسم میتواند مانند یک حس روشدی... مانند یک حس رشد یابد و مانند یک برنامه پیش رود. تا زمانی که ناسیونالیست مانند نفرینی بر مبارزه سفید پوستان سایه انداخته است، تشویق جوانان بیکار که از رادیو شنیده می شود یا کارمندانی که دیر وقت تلویزیون تماشا می کنند، می تواند به هدف خود برسد. اما دوری از چنین اشتیاق واحدی برای انتخابهای عملی که سیاهها هر روز با آن مواجه می شوند نامعقول می باشد. سازگاری همه جا به چشم می حسابدارهای حساب سیاه پوست میپرسند؟ من چگونه میتوانم در بانکی که توسط سیاه پوستان اداره می شود حسابی باز کنم. آیا به من پول بیشتری برای باز کردن حساب پرداخت می کند؟ آنها حتی به من وام نخواهند داد زیرا بانک از عهده زیان احتمالی آن بر نمی آید پرستاران سیاه پوست میگفتند سفید پوستانی که ما با آنها کار میکنیم خیلی بد نیستند. ولی اگر هم این گونه باشند ما نمی توانیم کارمان را رها کنیم. چه کسی فردا اجاره ما را می دهد یا امروز غذای بچه های من را تأمین می کند؟ رفیق برای این سوالات جواب خاصی نداشت. او به تغییر قوانین قدرت علاقه کمتری داشت تا به تغییر نژاد کسانی که پیرو آن بودند یا از قنائم آن بهرمند می شدند. در چنین مبارزه و رقابتی که بر اساس این افکار و جملات و در آن دوره زمانی شکل گرفته بود، انتظار برای رهایی سیاه ها واقعاً طولانی شده بود. در طول آن انتظار چیزهای عجیب و غریبی رخ داد. آنچه که در دستهای ملکلوم بود و به نظر می آمد که بازوهایش را فرا میخواند خاند، که عنوان می دیگر نیازی نیست شرایط سخت را به مدت طولانی تحمل کنیم، حالا به همان چیزی تبدیل شده بود که مولکلم آن را ریشه یابی کرده بود. راه فریه دیگری برای خیال پردازی، پوشش دیگری برای پنهان کردن ریاکاری، عذر و دیگری برای سستی و تنبلی در این بین سیاستمداران مداران سیاه پوست حرف کمتری برای گفتن داشتند. در حالی که هارولد آن شراک سیاست مداران سفید پوست مدتها بود می‌دانستند کشف کرد، اینکه توقف مبارزه میتواند برای یک قربانی محدودیت های پاداشی به حساب آید. رهبران جوانی که تنها مشتاق بودند اسمی از خود بهجا گذارند، نظریه های توته آمیز را در سرتاسر سر شهر اشاعه کردند. کره‌ای ها به دکترهای یهودی پول میدهند تا به سیاه پوست ها آمپول های حاوی ویروس ایدز تزریق کنند. این گرچه راه میانبوری به سوی موفقیت بود اما همیشه موفقیت آمیز نبود. هیچ کس در همسایگی وقتی با او در این باره صحبت میکردم این گفتگوها را جدی نمی گرفت. همانگونه که انتظار می‌رفت، اکثریت امیدوار بودند که سرانجام سیاست زندگی را بهبود بخشد و باعث کاهش چیزهایی شود که از آنها مطالبه می شبد. برای آنها یک رأیگیری فقط رأی دادن است به سادگی یک بلیط برای یک فیلم. سیاهاپوها هیچ قدرت واقعی برای تصحیح اشتباهات گاه و بیگاه در یهود ستیزی یا ضربه زدن به آسیایی ها ندارند. این چیزی بود که مردم به من گفتند و به هر حال سیاهها برای دور کردن نیروی هر یک در برهی زمانی خاص به مقداری شانس نیاز دارند. آیا تو میدانی آنها پشت سر ما چه می گویند؟ فقط حرف میزنند. زنند آنچه مرا نگران کرده است تنها گفتگوی آزادانه موزر که در ساختمانهای دولت اعتلافی ارائه می شود یا دردمندی احساسی که در دیگران باعث می شود نیست این فاصله بین حرف و عمل ماست و تأثیرش روی ما تک تک افراد و مردم می باشد این فاصله زبان و فکر هر دو را آسیب می‌رساند این ما را مجبور به فراموشی و دروغ‌های امیدوارکننده می‌کند که در نهایت توانایی ما در نگهداری خودمان یا پاسخگویی به یکدیگر را تضعیف می‌کند و تا زمانی که هیچ یک از اینها منحصراً برای سیاستمداران یا سوسیالیست‌های سیاهپوست نباشد رونالد ریگان به همراه یاران فریبکار فعلیش بسیار خوب عمل کرده و به نظر می آید های سفید خوشحال شوند مقادیر فراوان پول برای قطع زمین های حومه شهر خرش کند و نیروهای امنیتی خصوصی برای دور کردن ارتباط پایدار و همیشگی بین سیاه و سفیدها ها به کار گیرد این سیاه هستند که چنین باوری را عملی می کنند بقای سیاه در این کشور همیشه بر اساس دلخشی های بی اساس قرار داشت. این در حقیقت فقدان اوهام است که زندگی روزمره اغلب سیاه پوستانی که من ملاقات کرده هم را امکان پذیر کرده است. به جای وجود صداقت متزلزل در شغل‌های مردم به نظر میآید ما کنترل و مهارت خود را کاهش داده و اجازه می روحمان به هر جایی که آنجا شادتر است برود. حتی اگر باعث ناامیدی بیشتر ما شود، تلاش های پی در پی برای تراز کردن جهان و فعالیت ها و تمایلات قلبی ما با یک طرح عملی وقتی برای خود ارزش قائل نیستیم در نهایت به چه چیز بستگی دارد؟ این عقیدهی بود که مرا به سازماندهی علاقمند کرد و عقیدهی بود که مرا به نتیجه رساند. شاید در نهایت که ملتهای یک پارچه چه در مبارزه و چه در جامعه نمیتوانند احترامی بیشتر از آنچه جامعه سیاهپوست آمریکا برایم قائل است قائل باشند. اساس یک پارچگی و وحدت ما باید از چیزی بیشتر از شجره خانوادگی که ما به ارث میبریم سرچشمه بگیرد. ریشه های آن را میتواند در داستانهای خانم کرنشاف و آقای مارشال داستان روبی و رفیق یافت. در همه این به هم ریختگی جزئیات متناقضی از تجربیات ما مشاهده می شوند. به مدت دو هفته به ملاقات خانواده رفتم وقتی برگشتم از روبی خواستم مرا در جلسه ای در شب یکشنبه همراهی کند. سکوتی طولانی برقرار شد. در مورد چی؟ خودت می بینی ساعت شش آماده باش. بهتر است اول چیزی بخوریم. مقصد ما از خانه روبی یک ساعت تمام فاصله داشت در بخش شمالی همسایگی جایی که جاز و موسیقی غمانگیز به دنبال تماشاچیان پاداش دهنده میباشند باشند ما یک رستوران ویتنامی یافتیم و در حالی که یک بشقاب ماکارونی و میگو می خوردیم با هم درباره رئیس او در محل کارش و مشکلاتی که با گذشته اش داشته است گفتگو کردیم گفتگو به نظر اجباری و بدون هیچ وقفه یا تعملی بود همچنان که صحبت میکردیم از نگاه فیر کننده یکدیگر فرار میکردیم وقتی صورت حساب رستوران را پرداخته و به طرف در حرکت کردیم سالان تاعتر کاملا پر شده بود یک کنترولچی سندری را به ما نشان داد که جلوی یک گروه دختر جوان سیاه پوست قرار داشتند بعضی از دخترها سخت مشغول برنامه بودند و سرمشقهایشان را از یک زن مسنتر که به نظرم معلمشان بود و پشت سرشان نشسته بود دریافت میکردند. فکر کردم بیشتر دخترها حیجان زده تر از آن هستند که بتوانند بنشینند. آنها درباره عنوان بلند تاعت درگوشی صحبت کرد و میخندیدند و سوالاتی از ندیمه هایشان میپرسیدند که شکیبایی قابل تحسینی از خود نشان میدادند. اتاق ناگهان در تاریکی فرو رفت و دخت دخترها کاملا ساکت شدند سپس چراغ های سپس کم نور روشن شدند و هفت زن سیاه پوست با دامن و روسری های گلدار روی سکو آمدند بدن به شکل هماهنگ هنگ پیچ و تاب میخورد یکی از آنها یک زن درشت اندام و با لباس قهوهی بود که شروع به خاندن کرد یا داشت های نصف نیمه متفرق شدند بدون ریتم، بدون صدا، خنده های آشفته تمام شدند. روی شانه یک دختر سیاه‌پوست به شکل مسخره، به شکل عصبی، موسیقی کمتر از رقص او بود. به هیچ رومی نگو. همچنان که او میخواند زنان دیگر آهسته شروع به رقصیدن کردند. گوینده با سایهها و اشکال متفاوت، به رنگ کرم و ماهگونی و لاغر و جوان البته نه خیلی جوان دستهایش را روی سکو می کشید. یک کسی هیچ کسی، ترانه یک دختر سیاه پوست را بخوان. او را ببر بیرون تا خودش را بشناسد، تا تو را بشناسد اما ترانه را بخوان، محرومیت‌ها، ها، دوران سخت، ترانه زندگی او را بخوان. به مدت یک ساعت زنها میرقصیدند و هر یک داستان خود را تعریف میکردند. و ترانه هایشان را می خواندند ترانه های آنها درباره زمان از دست رفته و رویاهای رها شده و آنچه چه احتمالاً بوده است بود آنها درباره مردهایی که عاشقشان بودند و به آنها خیانت کرده بودند ترانه می خواندند ترانه های آنها زخم های درونی این مردها بود زخم که گاهی فراموش شده و گاهی زجرآور شده بودند آنها زخم های روی پایشان را به یکدیگر نشان میدادند آنها زیبایی را در آهنگ صدایشان آشکار می‌کردند. کردند، تکانهای دست، زیبایی روی زوال، عج غیرقابل بیان. آنها برای بچه های سخت شده، بچه های کشته شده، بچه هایی که زمانی بودند می و از همه آهنگ هایشان خشونت، خشم، شیرینی، جسارت و رقص زنان مشهود بود. هر از آنها رقصهایی می که باعث تپش شدید قلب و عرق ریختن آنها شده بود آنها آنقدر رقصیدند تا سرانجام مانند یک روح به نظر آمدند و در آخر بازی آن روح شروع به خواندن یک شعر ساده و مفرد کرد من او را درون خودم یافتم و من عاشق او هستم شدیدن آشق او هستم شراخ ها روشن شدند رقاص ها تعظیم کردند دخترانی که پشت سر ما نشسته بودند هورا میکشیدند، به روبی در پوشیدن کتش کمک کردم و به پارکینگ آمدیم. هوا سرد شده بود، ستاره ها مانند قطعات یخ در آسمان سیاه میدرخشیدند. همچنان که منتظر بودیم ماشین گرم شود روبی رو به من کرد و گفت: « متشکرم. چشم های عمیقا قهوه ایش میدرخشیدند، دست های پوشیده در دستکش او را، در دست گرفتم و سپس ماشین را روشن کردم حرف دیگری زده نشد تا زمانی که به بخش جنوبی رسیدیم و او را دم در خانهش پیاده کردم و برایش شب خوبی آرزو کردم هیچ کدام از ما آن سکوت محترم را نشکستیم